0: Sebab yang ke-27, ya, yaitu terlalu tersibukkan dengan banyak hal. Begini maksudnya, teman-teman coba kerucutkan pada program-program yang padat, berisi, bernilai tinggi, ya. walaupun tidak banyak. Kalau anda bisa dalam sehari saja menjaga sholat lima waktu on time, betul-betul ya, dengan kehusyuannya, awal waktunya, berjamaahnya dan segala macam, Terus kemudian Anda bisa mengikuti dengan salat rawatib qabliyah dan ba'diahnya. Anda ikuti dengan zikir pagi petang. Tidak terlalu banyak programnya. Salat duha dan salat malam. Ini sudah luar biasa. Coba fokus ke situ dan ya, lakukan ini sebagai jadikan sebagai program utama. Termasuk itu baca Quran dan berdoa di waktu mustajab antara azan dan iqamah ya dan seterusnya. Ini contoh. Jadi enggak usah terlalu banyak program. Kalau itu sudah berjalan, maka sudah menjadi sebuah rutinitas, dan Anda lihat ternyata setelah Anda lakukan itu, ada banyak waktu, ada, masih ada waktu-waktu luang Anda gunakan misalnya potensi yang lain apa. Misalnya suka baca buku. Ya. Suka misalnya menulis. Ya. Suka misalnya e, berdiskusi, dan seterusnya. Nah ini bisa kita e, kembangkan selain Tapi jangan teman-teman baru bangun tidur, sudah ada seribu program di otaknya. Dan dia tidak tahu yang mana dia harus dahulukan, skala prioritaskan, dan dia tidak tahu yang mana dia harus kerjakan. Orang seperti ini kalau terlalu banyak programnya, kita akan temukan dia seperti orang yang cuma mencomat comot di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit, sehingga tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi SAW mengatakan, amal yang paling dicintai Allah, habbul amal ilallah, ya. adhuamuha, waingqal. Yang rutin dikerjakan, dikomitmenkan, walaupun sedikit. Maksudnya sedikit ya secara jenisnya, ya. tapi secara kuantitasnya dan kualitasnya dijaga seperti itulah. ya. Anda lebih baik bisa menjaga sholat duha dua, dua rakaat, tapi rutin dibandingkan Anda kerjakan delapan rakaat atau dua belas rakaat, tapi cuma sekali dalam sebulan atau dalam setahun. Maka ini tidak terlalu memperbanyak program adalah hal yang sangat baik, sehingga nanti akhirnya Anda selalu mengatakan oh nanti saja, oh besok saja dan seterusnya. Allah Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi umur kita sehingga kita bisa banyak diberikan taufik mengerjakan hal-hal yang harus kita selesaikan sebelum meninggalkan dunia ini. Kata penulis, sebab ke-27 adalah terlalu tersibukkan dengan banyak hal. Penghalang paling besar dalam kehidupan seorang Muslim bagi jadwal kehidupan dan berbagai urusannya adalah tidak adanya perencanaan dan pengaturan program Tidak adanya perencanaan dan pengaturan program. Hingga terkadang ia hanya, yaitu ia harus menghadapi tumpukan pekerjaan di dalam waktu yang bersamaan hingga tidak mampu melaksanakannya. Hal semacam ini juga banyak terjadi pada sebagian orang yang multazimin. Sudah sering kita jelaskan multazim, artinya orang yang coba istiqomah di ajaran Allah. Hingga berbagai macam pekerjaan menumpuk, mulai dari pekerjaan tugas sampai urusan keluarga, kerabat, teman-teman akrab, dan lainnya. Hingga tidak ada waktu baginya untuk beribadah kepada Tuhannya. Hal sedemikian, e, hal demikian ini disebabkan oleh beberapa hal. Nah, jadi makanya teman-teman kalau ada kesempatan untuk mengedangkan hal perbuatan, jangan ditunda. Walaupun itu mudah. Selesaikan. Karena anda tidak tahu. ya akan datang pekerjaan apalagi setelahnya akan datang tugas apalagi tanda kutip dari Allah ta'ala Anda tersibukkan dengan program apalagi yang baru maka jangan tumpukan clearkan selesai kalau sudah clear baru kita buat program yang baru tapi yang penting teman-teman usahakan clear ada orang banyak begitu ya dia tidak tidak menuntaskan banyak hal dalam hidupnya contoh misal baca buku seperti ini dia sudah beli dia sudah dia sudah memiliki di rumah tapi Kalau kita tanya mungkin setahun, dua tahun, apakah anda sudah menyelesaikan buku itu? Jawabannya pasti belum, atau banyak yang mengatakan belum. Kenapa? Karena dia cuma beli, dia nggak menuntaskan program. Anda kalau sudah beli ini, mengeluarkan uang, anda punya tugas dan kewajiban untuk menyelesaikannya. Supaya tidak sia-sia. gitu. Anda nanti bisa beli buku baru. Banyak orang tidak. Oh ini bagus. Belum sempat dibaca, kemudian ada beli buku baru. Bahkan seringkali mereka hanya karena menjadikannya sebuah hobi saja. Sampai akhirnya beli buku Di misalnya Islamic Book Fair Atau yang semacam itu misalnya pameran buku Islam Mereka beli lagi Ternyata tahun lalu sudah beli buku itu Bahkan belum dibuka plastiknya menumpuk di gudang Ini kan semua sia-sia saja Sayang gitu Yang harusnya mungkin uang itu anda bisa belikan buku yang lebih bermanfaat Ini salah satu teman-teman pemicu Kenapa kami berusaha untuk selalu membeda buku Karena kebanyakan yang kami temukan di lapangan Mereka nggak menyelesaikan buku itu Sayang sekali Berapa banyak orang diantara kita minum obat, contoh saja, dosisnya sekian. Dia tidak selesaikan obat itu. Misal, berapa banyak orang makan makanan, dia nggak selesaikan. Padahal dia sudah ambil, itu tanggung jawab dia menyelesaikannya. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Tumpuk-tumpuknya beli pakaian, beli sepatu, beli tas, mungkin dia tidak pakai. Gitu kan? Ini semua masuk dalam tabzir. Ya, mubadzir. Ini tidak boleh, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, coba belajar menuntaskan. program yang sudah anda lakukan, walaupun sederhana. Ingat, kesuksesan seseorang itu dinilai dari bagaimana dia menyelesaikan program harian dia. Misal contoh, anda lapar, anda makan, dan anda berhasil kenyang, anda sudah sukses di poin itu. Nah, coba tarik itu dalam semua lini kehidupan kita. Seperti kita kalau haus, Kita minum, kita cari minum dan dapat minum. Dan akhirnya haus kita hilang. Kita sudah susah di poin itu. Baik, lakukan pada semua hal. Anda beli buku, tuntaskan. Anda beli baju, pakai. Anda apalah, ya, semua harus dituntaskan. Nah, beberapa hal yang ditulis oleh penulis yang menyebabkan terjadinya banyak sekali menumpuk pekerjaan. Ya, sehingga tidak ada yang selesai. Yang pertama, menunda-nunda pekerjaan sehari-hari. Hingga pekerjaan bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya. Makanya tuntaskan, coba berusaha. Beris, ber, beristia'anah billah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala minta ya Allah mudahkan saya selesaikan tulisan ini ya Allah mudahkan saya selesaikan rumah ini saya selesaikan utang ini saya selesaikan hafalan ini saya selesaikan bacaan ini saya selesaikan ini dan itu yang kedua tidak ada penentuan prioritas pekerjaan yang harus didahulukan dan diutamakan padahal Anda harus fokus prioritaskan kalau menumpuk pekerjaan maka mulai dari pekerjaan yang Anda anggap paling mudah dan mulai saja dulu Contoh misalnya begini teman-teman. Anda punya rumah berantakan sekali. Berantakan sekali. Jadi berantakan luar biasa. Saya pernah menghadapi dengan keluarga saya begitu. Maka saya berikan contoh pada saat itu. Kalau kita lihat berantakan seperti ini jangan kita bilang, waduh kepala saya pusing lihat berantakan. Enggak. Tapi apa yang harus saya lakukan? Maka saya bilang coba mulai dulu. Mulai dengan yang terdekat aja. Misalnya ada kertas berserakan. Angkat dulu kertas itu. Mulai saja dulu. Ambil sapu, mulai sapu. Nanti kan persentase dari berantakan itu akan berkurang otomatis. Misalnya dari 100% berkurang jadi sisa 70%. Anda punya lagi kayak yang satunya lap lagi meja misalnya akan pindah, kurang lagi persentasenya 10% misalnya. Terus begitu, lama-lama habis juga. Daripada Anda tidak memulai sama sekali dan terus saja mengatakan nantilah, nantilah, nantilah. Saya kadang-kadang melihat orang seperti ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita masuk rumah-rumah berantakan. Ya. Kena selalu ditunda nanti aja nanti aja nanti aja sampai ada pintu lemari rusak ada pintu rumah rusak ada wastafel yang pecah semuanya bertahun-tahun begitu saja Kenapa Kenapa nggak diperbaiki Kenapa nggak dilakukan ya, uh, sesuatu di situ ya, ini menandakan anda tidak punya program kalau anda punya program dan anda tahu manakala prioritas anda akan lakukan itu tidak akan ada sesuatu yang luput hari ini jangan tidur kecuali sudah tuntaskan pekerjaan Anda hari ini. Tuntaskan. Ya, apalagi itu perbuatan baik. Supaya Anda meninggal. Di buku amal Anda tercatat apa yang telah Allah bebankan pada hari itu, Allah mudahkan pada hari itu, Anda berhasil menyelesaikannya. Yang ketiga, tidak memiliki disiplin pribadi. Nah, jadi dia sendiri tidak punya kedisiplinan. Nah, disiplin itu penting sekali ya. Disiplin. Jam sekian saya akan keluar rumah sampai jam sekian. Jam sekian saya akan baca buku sampai jam sekian. Jam sekian saya akan meeting jam, sampai jam sekian, dan seterusnya. Ada programnya. Disiplin dalam mengerjakan. Dan kalau sudah habis waktunya, disiplin. Pindah ke ke ke, ke yang lain, gitu kan. Atau aktivitas yang lain, seperti itulah. Ya, termasuk ini kedisiplinan diajar dalam Islam, ya. Adanya sholat 5 waktu on time, itu disiplin. Mengajarkan disiplin kepada kita. Kita zikir, ada zikir pagi, ada zikir eh, petang, ada bacaan Al-Quran setiap hari, gitu kan. Kita kan idealnya membaca eh, tidak kurang dari 2000 sekian ayat sekitar 2100 ayatlah ya per hari agar Anda bisa menghatam tiga hari Al-Qur'an itu rutin dikerjakan oleh para sahabat walaupun bertahap. Kalau tidak Anda mulai membagi kurang lebih 1000 ayat per hari berarti Anda bisa sekitar 7 hari menyelesaikannya enam 6000 sekian ayat ayat Al-Qur'an. Ya, nanti uh, perlahan-pelan ber bertahap Anda turun. Kalau tidak Anda sebulan sekali berarti sehari satu juz. Itu tapi ada program dan mulai Anda tingkatkan ya. ...membentuk kedisiplinan untuk menjalankan, lalu kemudian Anda pindah ke program yang lebih baik. Ya, atau ke peningkatan kualitas, selalu Anda disiplin lagi, dan seterusnya. Yang keempat, tidak memiliki kepedulian. Tidak peduli terhadap kesehatannya, terhadap pakaiannya. Kita lihat orang ini penampilannya berantakan, ya tutur katanya tidak tersusun rapi. Ya, banyak hal lah ya. Kendaraannya selalu kotor dan segala macam. Saya kadang-kadang kalau naik ke mobil seseorang, saya lihat berantakan. Kenapa? Kenapa orang ini biarkan? Kenapa biarkan karpetnya kotor? Kenapa biarkan kursinya sobek? Kenapa biarkan uh, uh, berantakan di sana-sini? Uh, bekas tumpah minuman anak-anak dan segala macam. Kenapa? Kenapa enggak dibersihkan? Ya, itu menumpukan pekerjaan ini masalah ini. Ya. Terutama bagi akhawat di rumah juga begitu. Hati-hati. Jangan tumpuk-tumpuk. Selesai makan, langsung ke wastafel ya, atau di uh, tempat cuci piring, langsung cuci piring selesai. Clear. Jadi selesai pekerjaan itu tuntas pada saat itu. Juga kita lega gitu kan, tidak menumpuk-numpuk pekerjaan. Kata beliau, menumpukkan, menumpuknya pekerjaan yang selalu ada dalam kehidupan seseorang adalah merupakan satu di antara penghalang kemajuan dan ketenangan jiwa yang merupakan pembantu dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk mengerahkan akal dan fikirannya pada urusan-urusan akhirat dan ini adalah prioritas utama baginya. Kemudian urusan-urusan dunianya mengekor. kepada urusan-urusan akhiratnya. Sungguh sangat menyedihkan di saat Anda menemukan seseorang yang menamakan dirinya sebagai orang yang konsisten atau orang yang istiqamah di jalan Allah, tenggelam di dalam kelalaian di tengah-tengah kesibukan yang hampir tidak pernah terselesaikan. Hingga setiap kali ia diajak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka ia akan menjawab dengan ucapan saya sibuk sekali. Ya, dan setiap kali engkau menasihatinya agar menuntut ilmu dan banyak membaca buku, maka alasannya adalah waktunya sempit dan banyak kesibukan. Dan kapan ia akan membaca? Tanda tanya. Kapan berentropeksi diri? Tanda tanya. Dan kapan berdakwah di jalan Allah? Apakah sampai mati itu terus yang akan dia katakan? Tersibukkan, kena hanya menumpukan pekerjaan saja. Barang siapa yang memiliki kebiasaan seperti itu, maka ia tidak pernah berhenti mengemukakan alasan-alasan. Dan diantara mereka ada yang sibuk mengejar harta kekayaan dunia hingga ia kejar harta kekayaan tersebut dengan penuh kehausan. Karena barang siapa masih ada tambahan atau barangkali masih ada tambahan baginya. Dalam sebuah pepatah dikatakan, tidakkah engkau melihat betapa keajaiban-keajaiban zaman tidak pernah habis? Padahal waktu selalu mencampur-baurkan antara sesuatu yang mudah dengan sesuatu yang sulit. Dan di bawah ini terdapat beberapa faktor yang dapat membantu Anda untuk mengatur waktu. Kemudian melakukan kesibukanmu tanpa harus menemui kesulitan atau bersedih hati. Yang pertama, memiliki pandangan yang jelas. Yang saya maksud kata penulis ini adalah hendaknya seseorang memiliki gambaran yang baik dan jelas tentang bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan yang di sekitarnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik secara negatif atau positif di dalam aktivitas harian, bulanan, dan tahunannya. Atau bahkan hingga lebih jauh dari itu. Untuk itu kita harus sang sanggup menjawab banyak pertanyaan yang terpenting diantaranya apa saja tujuan saya, apa saja tujuan yang ingin saya realisasikan. Ya anda mulai bertanya, kira-kira apa? Sarana apa yang saya gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Hari ini misalnya mau berbuat apa? Kemudian pikirkan sarananya apa yang harus saya lakukan? Tujuan apa yang harus saya jadikan prioritas utama dari sekian pekerjaan? Berapa lama waktu yang saya miliki? Jangan berlama-lama. Janjian jam sekian sampai jam sekian. Taklim jam sekian sampai jam sekian. Makan jam sekian sampai jam sekian. Ada batas waktunya. Jadi anda disiplin di situ. dan supaya lebih rinci lagi maka kita harus membagi pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas yang hendak ya kita lakukan untuk mencapai tujuan kita Men menjadi beberapa bagian yang pertama misalnya pekerjaan yang penting dan mendesak yaitu tugas penting yang harus dan mesti dilakukan dengan segera atau di masa mendatang karena melihat akibat buruk dan fatal yang akan ditimbulkan dari penundaan waktu pelaksanaannya yang kedua penting tetapi tidak tergesa-gesa Yaitu pekerjaan atau kegiatan yang masuk dalam skala prioritas, tapi tidak terlalu mendesak untuk segera dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, segera tetapi kurang penting. Yaitu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian segera, walaupun tidak termasuk dalam prioritas penting. Ini juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian Kalau anda dikerjakan satu perbuatan, usahakan fokus ya. Jadi enggak usah bercabang kemana-mana. Kadang-kadang bercabang kemana-mana ini memakan waktu yang banyak. Lainnya -lain terbuang. Contoh, misalnya anda lagi makan, lagi makan, anda fokus makan dan targetnya adalah menyelesaikan makanan tersebut. Udah selesai, anda pindah ke aktivitas yang lain. Ada orang tidak, dia makan tapi dia gunakan juga makan itu, misalnya untuk berbisnis, misalnya. Sehingga akhirnya pada saat makan makannya sambil mengunyah, sambil ngomongin masalah usaha, misalnya, atau sambil ngomongin masalah-masalah kehidupan. Karena sebenarnya bukan saatnya itu dan bukan wulan tepat. Lebih baik makanan itu diselesaikan, berarti satu pekerjaan selesai ini. Baru pindah ke pembahasan masalah bisnis. Itu yang benar. ya, Sehingga terfokus. Nah fokus ini akan memudahkan Anda menyelesaikan masalah. Daripada Anda berpikir antara menyelesaikan makanan dengan memikirkan bagaimana investasi di satu perusahaan. Atau bagaimana memecahkan masalah keluarga dan rumah tangga. Enggak. Anda selesaikan dulu satu pekerjaan. Baru kemudian Anda pindah ke permasalahan yang selanjutnya. yang keempat pekerjaan yang bersifat pelengkap yaitu pekerjaan yang kegiatan pekerjaan dan kegiatan yang tidak penting untuk dilakukan sekalipun pekerjaan itu ada dan yang kelima waktu yang terbuang yaitu pekerjaan atau kegiatan yang jika dilakukan maka hal itu akan menimbulkan penyesalan waktu dan pekerjaan atau kegiatan tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, ini lima poin adalah bagaimana kita membagi pekerjaan kita, mana yang skala prioritas. Jadi, yang pertama adalah pekerjaan yang penting dan mendesak. Itu harus diprioritaskan. Kemudian ada penting tapi tidak tergesa-gesa. Itu yang dikerjakan setelah itu. Kemudian segera tapi tidak tapi kurang penting. Kemudian yang keempat, pekerjaan yang bersifat pelengkap. Dan yang terakhir, waktu yang dipakai untuk membuang-buang. Ini kayak santai segala macam. Nah itu, ini harus menjadi seperti susunan sebuah program dalam kehidupan kita. Itu maksud dalam faktor pertama tadi. Ehm... Uh, Ya. Tentang uh, rancangan penulis bagaimana agar kita bisa menyibukkan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat Jadi pandangan pertama tadi memiliki pandangan jelas dan ada kurang lebih tadi pembagian lima uh, poin untuk di poin pertama ini Untuk menata mana yang harus kita uh, kerjakan terlebih dahulu Kemudian yang kedua, diantara faktor-faktor pendukung yang membantu anda dalam meng mengatur atau pengaturan waktu dan pelaksanaan tugas anda adalah membuat program kerja harian anda dan jadwal pelaksanaannya. Yang mulailah, Senin apa pekerjaannya, Selasa apa pekerjaannya, Rabu apa, gitu itu seterusnya. Sama dengan para dai misalnya, hari Senin dia mengajar materi apa, dia persiapkan hari Selasa materi apa, dia persiapkan di mana tempatnya, dan seterusnya. Itu juga anda yang berbisnis, begitu juga anda yang politikus, dan seterusnya. Ya. yang ketiga, memulai dari pekerjaan yang paling penting, yang keempat tetapkan batasan waktu untuk menyelesaikan tugasmu ya, dan yang kelima, berdoa, semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada waktu dan pekerjaanmu, jadi ini tidak kalah penting teman-teman sekarang, ya. memulai dengan pekerjaan yang paling penting, itu tadi yang ketiga ya, kemudian yang keempat, tetapkan batasan waktu dalam menyelesaikan, itu penting ya. Anda juga kalau terakhir sama orang, selalu tekankan masalah itu selalu tekankan Ya, kapan selesai Anda misalnya kasih sebuah proyek kepada seseorang atau Anda memberikan uh, apalah ya tugas maka Anda minta kira-kira kapan selesai kita berikan begitulah itu bukan cuma kepada orang lain diri kita sendiri pun kita tanya seperti itu kira-kira kalau saya baca buku ini kapan saya selesaikan kira-kira kalau saya hafal Quran kapan saya selesaikan nah target kapan selesai itu penting misalnya setahun nah di sinilah kita buat setelah itu program setahun ini apa yang harus kita lakukan seperti apa membagi 30 juz Al-Qur'an bisa dihafal dalam setahun tiap hari seperti apa baru kita kerucutkan di situ nah di sinilah kita mulai memulainya 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 nah kalau Anda sudah memulai, tidak ada masalah insyaallah yakin teman-teman sekarang kalau Anda sudah memulainya ya Allah menyebutkan di akhir surah Al-Ankabut ya. sehingga saya di akhir Al-Ankabut ini auzubillahi ya, minasyaitonirrajim وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَهْدِيَنُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِلِينَ Artinya, uh, sesungguhnya orang yang coba menempuh jalan-jalan menuju kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Artinya Allah akan berkahih. Dan Allah selalu bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi mulai saja dulu. InsyaAllah kalau anda niatnya baik, maka akan selesai hafalan Al-Quran dalam setahun. InsyaAllah kalau niat anda baik, akan selesai baca buku, dan ta'limnya dalam satu bulan misalnya, dan seterusnya. Seperti itulah. Nah ini termasuk teman-teman sekalian nanti akan membantu, ya, memaksimalkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan sebaliknya, kalau numpuk-numpuk pekerjaan akhirnya membuat juga secara keimanan kita terganggu dan menjadi lemah hubungannya dengan Allah SWT karena tidak tahu apa yang harus dia kerjakan.